0: Lounge FM. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz, der Johann. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge zum Format Hast du schon gehört? Das ist Folge 4 und mir gegenüber virtuell sitzt Johann. Hi, grüß dich mal lieber.
1: Hi Fritz, hi liebe Zuhörer.
0: Johann, wir haben wieder ähm, Kurioses aus der Welt der allgemeinen Luftfahrt gesammelt. Womit beglückst du uns heute?
1: Ja, ihr wisst ja, dass ich großer Fan des elektrischen Fliegens bin. Ich glaube, dass das für uns alle die Zukunft in der allgemeinen Luftfahrt sein wird. Und Diamond Aircraft hat jetzt eine DA40 als elektrisches Trainingsflugzeug herausgebracht oder zumindest mal vorgestellt. Um, erste Flüge wollen die um, Kollegen mit der sogenannten EDA40 im zweiten Quartal 2022 machen, also nicht mehr so allzu lange hin. Und die Zulassung soll dann im Z Jahr 2023 erfolgen. Das Ganze machen die zusammen mit der Firma Electric Power Systems aus den USA, die da schon sehr weit sind. Um, Interessant an dem ganzen Konzept ist, dass die die Batterie in einem ähm, Bellypot unterm Flugzeug unter dem äh, Flugzeug unterbringen wollen. Das heißt, man kommt relativ schnell dran an die Batterie, äh, kann die notfalls auch mal austauschen. Weil was passiert, wenn so eine Batterie Feuer fängt oder sowas, haben wir ja in letzter Zeit leider häufiger bei Bussen und auch Tesla-Fahrzeugen gesehen. Ähm, das wollen wir nicht mit unserem Flieger haben, ne? Damit geht von einer Flugzeit von 90 Minuten aus, was natürlich für zum Beispiel den Flug, äh, Schulbetrieb absolut ausreichend sein sollte. Ähm, für einmal von Stuttgart auf die Insel wird es dann eher nichts. Aber 90 Minuten ist schon mal eine, ähm, eine ordentliche Hausnummer. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das Laden mit einem Schnellladesystem nur 20 Minuten dauern soll. Also das ist dann glaube ich, schon eine Geschichte, wo man auch kleinere Touren oder halt seine Soloflüge auch elektrisch machen kann. Ähm, wie gesagt, hat Diamond im ersten, in erster Linie Flugschulen und Diamond-Flottenbetreiber im Blick, die ihre Flugzeuge auf das volle elektrische Fliegen umändern wollen. Die großen Vorteile, das sage ich ja immer wieder, sind einfach dass es eine deutlich geringere Lärmbelastung ist. Das heißt auch, also Flugplätze, die unter verstärkten äh, Auflagen zu leiden haben, äh, die können damit mit so einem vollelektrischen Flugzeug eigentlich so viel fliegen, wie sie wollen. Und Diamond rechnet damit, dass das Fliegen ungefähr 40% günstiger sein kann als gegenüber einem Kolbentriebwerk. Alles in allem eine spannende Entwicklung, auch schön, dass jetzt einer der etablierten Hersteller mit dem Rennen ist, mit einer Maschine, die relativ bald auf den Markt kommen wird. Ich freue mich drauf und ähm, wenn es wieder was über elektrische Flugzeuge gibt, dann hört ihr das bestimmt hier als erstes. Fritz, was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, ich bin ein bisschen auf Zeitreise gegangen. Ich habe mich mal mit dem Verschwinden des Fluges 739 beschäftigt. Und zwar möchte ich euch gerne mitnehmen auf eine Zeitreise in das Jahr 1962, genauer gesagt, der 14. März 1962. An diesem Tag sind zwei Flugzeuge der Flying Tiger Flightline verschwunden. Das eine ist abgestürzt und das andere, das ist spurlos verschwunden nach dem Start am gleichen Flughafen am gleichen Tag. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, ist das Zufall oder aber auch Verschwörung? Erstmal vielleicht ein paar Hintergrundinformationen für euch. 14. März 1962, seit mehr als sieben Jahren tobt der völlig unnötige und nutzlose Krieg in Vietnam. An diesem Datum startet eine Superconny von der Travis Air Force Base in Kalifornien Richtung Clark Airways Base. Die Clark Airways Base ist ein früherer Luftwaffenstützpunkt der US Air Force auf der philippinischen Insel Luzon oder Luzon ausgesprochen. Das Gelände befindet sich ca. 80 Kilometer nordwestlich von Manila in der Provinz Papanga und ist von Manila aus über den North Luzon Expressway erreichbar. An Bord der Lockheed L1049 Hotel waren damals elf Crewmitglieder, drei südvietnamesische Soldaten und 93 Army Ranger. Und der Flug wurde, wie gesagt, durchgeführt von der Military Air Transport Service, kurz MATS. Ja, eigentlich so ein Subunternehmer vom Militär. Die Flugroute sah damals mehrere Stops vor. Der erste fand in Honolulu oder auf Honolulu statt. Sagt man auf Honolulu, Johann, wie ist denn das? Auf, in, über, in? auf Honolulu. Der zweite war das Wake Honolulu die Insel
1: oder die Stadt?
0: Ja, Honolulu auf Honolulu.
1: Ich glaube Honolulu ist, ist die Stadt auf der Insel Oahu, wenn ich mich richtig erinnere. Von okay. daher in
0: in Honolulu. Gut, also in Honolulu. Zweiter Stopp war Wake Island und der letzte sollte Guam sein. Zu dem Zeitpunkt war der Flug mit einer Fuelzeit von 9 Stunden 30 Minuten berechnet, wobei sie das letzte Leck, mit einer berechneten Flugzeit von ca. 6 Stunden berechnet hatten. Das heißt also noch 3 Stunden 30 Rest-Fuel-Zeit. Die Sorge im Guam-Center die ging eigentlich los, als der Flug seinen planmäßigen Positionsreport um 15.30 Uhr nicht mehr abgesetzt hat. und Daraufhin versuchte dann Kontrollcenter Guam, die Maschine per Funk zu erreichen, leider völlig ohne Erfolg. Als dann auch die Landung ausblieb von dem Flieger, hat man also sofort Alarm geschlagen und eine der größten Rettungsaktionen zu der damaligen Zeit eingeleitet. Rettungsaktion wurde von der US Navy, Air Force und von der Küstenwache sowohl auch von der Marine durchgeführt und man hat in der Zeit ein Gebiet von sage und schreibe 200.000 Quadratmeilen abgesucht. Also riesengroß. 60 Jahre später, ja, immer noch keine Spur von dem Flugzeug. Seltsamerweise verschwand am gleichen Tag, wie eben angesprochen, ein weiterer M.A.T.S. durchgeführter Flug von okay. diesem Platz. Dieser hatte aber, dieses Flugzeug hatte geheime Militärfracht geladen. Das war die Flugnummer 7816 unter der Erkennung November 6911 Charlie. Dieser Flug ist aber im Anflug auf Adak Island in Alaska beim Instrumentenanflug abgestürzt. Sieben der Crewmitglieder an Bord starben, sechs an ihren schwersten tödlichen Verletzungen und ein Crewmitglied ist bei lebendigem Leibe leider in dem Flugzeugwrack verbrannt. Diese beiden schrecklichen Ereignisse werfen bis heute viele Fragen auf, die auch immer noch nicht beantwortet werden und auch die US-Regierung hüllt sich da bis heute in Schweigen. Der bisher einzige interessante bzw. wichtige Hinweis auf Flug 739 kommt eigentlich von einem liberischen Tanker, der SSTL Linsen, auf dem Zeugen, die Matrosen beobachtet haben wollen, wie ein Flugzeug mit einer brennenden Rauchschwader aus den Kumuluswolken aus, aus westlicher Richtung abstürzte. Nach Untersuchungen und Auswertungen des Schiffsradars, das sich ca. 17 Meilen von seiner damaligen Position befand, ist das Flugzeug 500 Meilen vor der Küste von Guam im Pazifik damals abgestürzt und aufgrund dieser Radarhinweise konzentrierte sich dann auch die Suche der Rettungskräfte auf dieses Gebiet. Die Gegend dieses Pazifischen Ozeans ist wirklich derart abgelegen und wird eigentlich auch total selten von Schiffen befahren, dass es eigentlich schon ein Wunder grenzt, dass es hierfür damals Zeugen gegeben hat. Zunächst hat man erstmal die Idee gehegt oder den Verdacht geäußert, dass es eine Sabotage war. Das wurde aber von Flugzeugexperten als an den Haaren herbeigezogen. Tituliert da der Flug keinerlei Spritprobleme oder andere elektrische Probleme aufwies. Später ging man davon von einem elektrischen Kurzschluss in der Nähe der Tanks aus. Aber auch diese Theorie hat man ziemlich schnell verworfen, da es an Bord nichts gab, das stark genug gewesen hätte sein können, was einen solchen Kurzschluss hervorrufen hätte können. Daher so die Experten, wenn das Flugzeug explodiert ist, stand zunächst die Diskussion im Raum, dass das Flugzeug vielleicht mit einem anderen kollidiert ist oder im schlimmsten Fall von einer sogenannten Missile damals abgeschossen wurde. Ja, wie wir uns erinnern, 1962, da waren natürlich auch diese ganzen Wirren des Vietnamkrieges und natürlich auch der Höhepunkt des Kalten Krieges und man hatte es für möglich gehalten, dass die UdSSR damals in diesem Vorfall eventuell verstrickt hätten sein können. Losgelöst von diesen Annahmen, dass es keine Explosion gegeben hat, besteht eine weitere Möglichkeit darin, dass der Flug eventuell entführt worden ist. Dies hätte aber vorausgesetzt, dass die Kidnapper irgendwann mal Lösegeld für das Flugzeug und auch für ihre Geiseln gestellt haben müssten, was aber nie passiert ist. Interessanterweise, die Hinterbliebenen der Familien haben keinen Zweifel daran, dass die Opfer beider Unglücksflugzeuge Teil einer völlig... Äh, schiefgegangenen Militäroperationen sind. Das wird dadurch auch untermauert, dass die Opfer wichtige persönliche Gegenstände damals zurückgelassen haben, wie zum Beispiel Eheringe oder aber auch Abschiedsbriefe geschrieben haben, was ja eigentlich darauf schließen lässt, dass sie eigentlich schon wussten, dass sie so eine Art Himmelsfahrtskommando sind. Und ähm, die hinterbliebenen Familien haben aus dieser Verzweiflung heraus sich dann auch später an die US-Regierung gewandt und wollten DNA-Proben haben, damit man Gewissheit hat, ob das jetzt deren Opfer sind. Und zur großen Überraschung der Familien hat die US-Regierung das abgelehnt und beruft sich hierbei auf rechtliche Gründe. Anders dazu dieser Flugunfall von 7816, das war eine Tragödie, aber sollte wahrscheinlich auch so ein bisschen vom Thema ablenken. Denn nach der eingehenden Untersuchung stellte sich heraus, dass der Flugunfall von 7816 ein Pilotenfehler war. Während des Anfluges auf Attack Island wurden die Piloten mehrere Male von der Flugsicherung darauf hingewiesen, dass sie unterhalb des Glideslope geflogen sind. Und man hatte sie damals aufgefordert, dass sie einen Miss-Approach fliegen sollten. Und das hat aber die Cockpitbesatzung völlig missachtet. Und hat stattdessen versucht, einen VFR-Anflug durchzuführen. Und diese tragische Entscheidung hat dann dazu geführt, dass das Fahrwerk in circa 300 Fuß Höhe Berge berührte und es so zum katastrophalen Absturz geführt hat. Man muss dazu sagen, das waren damals ganz gruselige IMC-Bedingungen, als der Flieger da abstürzte. Kurz und knapp zusammengefasst, es gibt keinen Hinweis für einen Anschlag auf den Absturz der Superconny kurz vor der Landung in Anchorage vom Flug 7816. Das ist einfach die Folge eines schwerwiegenden Pilotenfehlers. Mögliche Explosion des Fluges 739 dagegen im Pazifischen Ozean ist das schon ein etwas komplizierterer Fall. Könnten vielleicht doch technische Probleme zu der Explosion geführt haben, wie sich herausgestellt hat hatte das Flugzeug während seines Aufenthaltes in Guam technische Probleme. Daher ist die Theorie eines mechanischen bzw. technischen Problems nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber auch die Theorie, dass die UDSSR das Flugzeug mit einer Rakete abgeschossen haben, wirft viele Fragen auf, warum sollten die Sowjets das eigentlich getan haben. Eine weitaus nähere liegende Erklärung ist der Hinweis, dass es eine durch unglückliche Zusammenhänge erfolgte Explosion war oder aber im schlimmsten Fall ein Akt von Sabotage, welcher von langer Hand geplant wurde. Bis heute gibt es aber auch gar keinen Hinweis, warum die UdSSR das Flugzeug mitten über dem Pazifik hätten abschießen sollen. Fakt ist, wenn es keine handfesten Beweise geben wird, und das ist mit jedem Jahr das verstreicht wahrscheinlicher, schwinden die Chancen, dass die Beweise gefunden werden und dadurch diese tragischen Flugunfälle aufgeklärt werden. Ja, soviel zum Absturz von zwei super an einem Tag.
1: Krasse Geschichte krass, ne? Ja. Ja, ich habe uns auch noch was mitgebracht. Eine Sache noch. Ähm, mir ist aufgefallen, wir haben jetzt schon zwei Folgen hintereinander mit Abstürzen. Ich hoffe, das geht nicht so weiter. Nee, ähm. die nächste wird besser. <lacht> ich habe jetzt noch was richtig Schönes und zwar haben wir euch, glaube ich, in, ich weiß gar nicht was, Episode 2 oder 1 über den Tunneldurchflug des italienischen Stuntpiloten etwas geschickt, ich glaube es war Episode 2 und da hat Red Bull jetzt gerade ein Making-of-Video ge ähm, rausgebracht, was ich euch ganz ganz herzlich ans Herz legen kann. Ich habe gerade mal reingeschaut, es ist wirklich faszinierend zu sehen, was das für eine Vorbereitung ist. Die sind da mit dem Auto durchgefahren, wo sie eine Kamera aufgebaut haben. Ähm, also war auch ein bisschen Schleichwerbung dabei. Es war immer ein BMW, der, mit der da durchgefahren ist. Ähm, da haben sie eine Kamera ungefähr auf der gleichen Höhe aufgebaut, wo dann der Pilot sitzen würde. Und der hat sich dieses Video tausende Male immer und immer wieder angeguckt um dieses Gefühl zu bekommen, als ob er da durchfliegt. Dann haben sie das sogar simuliert, ähm, ähm, was da für Drücke auf das Flugzeug entstehen und was passiert, wenn, irg wenn er irgendwie... Ähm, einen Seitenwind bekommt oder sowas, als er aus dem Tunnel, äh, Tunnel rausfliegt. Und dann haben sie sogar berechnet, wie viel Zeit er hätte, um irgendwie zu reagieren und die Reaktionszeit ausberechnet. Daraufhin haben sie festgestellt, dass er ein bisschen zu langsam ist, obwohl er schon Stuntflieger und alles war. Und dann sieht man, wie, wie die das trainiert haben. Also wirklich, wirklich spannendes Video, kann ich euch nur empfehlen. Wir packen es in die Shownotes. Schaut es euch an.
0: Mega. Freue ich mich. Das war es eigentlich auch schon wieder für heute, oder, Johann?
1: Genau, Mach's ich würde sagen, mal? kurz und knapp, oder?
0: Jawohl, ich freue mich. Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke dir, Fritz. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Wir wünschen euch da draußen alles Gute, many happy landings, passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.